0: Pomůže jeho setrvání ve funkci lidovcům nebo nepomůže? Otázek v kauze Vánočního večírku ministra práce Mariana Jurečky, který probíhal i přes šokující a tragickou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je hodně. A já se na ně zeptám v prvních chuťovkách, nejen z politiky a ekonomiky tohoto roku, politologa Jana Kubáčka. Dobrý, Dobrý den. Honzo, úterní celostátní výbor KDU ČSL dopadl asi tak, jak se čekalo. Lidovci tedy sice řekli, že Jurečka udělal chybu, ale podrželi ho v obou funkcích. Nicméně ten poměr hlasů byl 25 ku 5. Typnete si, kdo hlasoval proti Marianu Jurečkovi?
1: Tak já, kdybych si měl odhadovat, tak si myslím, že to je pan Bartošek a jeho nejbližší. Ukazuje se, že tentokrát ta vnitřní opozice, která tam je, tak ona je dlouhodobě rozčištěná, ale hlavně lidovci nechtějí riskovat. Nechtějí v podstatě tím, že by ještě ohrozili Mariana Jurečku, tak by to jednak vypadalo, že to vnímají ještě jako větší přešlap, než to ve výsledku byl. Zároveň nechtějí se oslavit před ostatními koaličními stranami, protože si řekněme, že ona tam spousta ministrů má máslo na hlavě a spousta koaličních subjektů. Takže teď tam převládla taková ta jakoby klubovná optika toho mančaftu, typu už víc nemůžeme udělat, jinak bychom ztratili. No a Mariana Jurečka odchází s obrovskou studou, bude si to muset odpracovat, ale tak trochu se obávám vzhledem tomu, že to je politický matador. Není tam poprvé, že stejně nic nepochopil.
0: Mě zaujal ještě jeden moment, protože Marian Jurečka dopředu avizoval, že vlastně nebude nabízet svoji funkci. A pak přišel na tiskovou konferenci a řekl, nabídl jsem obě funkce, že rezignuji jak to čtete?
1: No tak ono to nádherně koresponduje s tím, že on si počkal, až se utvrdí, že premiér Petr Fiala opravdu nechce riskovat, nechce jít ani do odvážného řešení typu, že by střídal, ne nutně, ale že by třeba se domluvili, že Maria Rudečka opravdu bude trochu odvážný a nabídne sám lidovcům a Petru Fialovi jako garantovi vlády, že je připraven podat demisi, že ji nabízí, že to byl přešlap, s velkou by všichni řekli ne, ale Marian Jurečka by z toho odešel aspoň částečně jako chlap. Ono by samozřejmě úplně nejsnaší bylo, kdyby dva dny po události tragické, naprosto nečekané, kdy jsme sami k tomu hledali e, nějaký, zprac- nějaký způsob zpracování, e, srovnání se s tím, protože tohle jsme v České kotlině neprožili a pevně věřím, že neprožijeme. E, ten krok byl fakt psychopatický mimo nějaký rámec chápání, tak kdyby Marian Jurečka předstoupil jako chlap a řekl. Já podobně jako vy jsem na začátku byl šokován, nevyhodnotil jsem to tak, jak jsem to vyhodnotit měl, chyboval jsem, omlouvám se všem, omlouvám se zejména obětem, všem, které, která tato událost a ta mé chování mi otřáslo, jsem připraven dát o sobě hlasovat, tak si mnozí řeknou, tak přistoupil k tomu jako chlap, byla to opravdu zkušenost naprosto atypická, je schopen být odvážný, co se týče své politické kariéry a v podstatě je by se dal. Ale tím, že opravdu zvolil taktiku, pořádně jsem tam nebyl, no pak se ukazuje, že tam byl do půl čtvrté, informace jsem neměl, čili se v podstatě blamoval i profesně a mezi tím zvolil, nejdříve vymlčoval úplně tvrdě, aby měl pět scénářů celého řešení, aby mezi tím neměl problém téměř kazatelským rozměrem říci, že je účastný s oběťmi farizejské na všechny způsoby.
0: Dá se říct, že lhal na tvrdo? A nebo spíš vytáčel já
1: Já si myslím, že spíš jako krutě se vytáčel. A že si myslel, že to prostě zvládne takovými klasickými politickými matadorskými taktikami typu ignoruj problém, přemlč problém, relativizuj problém, osoď své soupeře, změň taktiku, předělej to do gulášovky a potom se tvář, že vlastně je to dávná minulost. Všechno použil.
0: Jeho omluva typu špatně jsem vyhodnotil situaci. Je není přece jenom trošku chaba, protože lze v takovou dobu, kdy nějaký střelec řádí na české škole, jsou tam mrtví. Špatně vyhodnotit situaci.
1: Člověk by si řekl, že nelze, ale řekněme si otevřeně, že oni, ty vrchloví politici, žijou v takovém svém světě, obklopeni často těmi, kteří je jenom opravdu bijou na prsou a na ramenou a říkají, jak to dělají všechno skvěle, čili jejich vnímání, ta percepce je opravdu významně nižší. Já se obávám, že u Marina Jurečky to bylo ještě takové přízemně lidské, že prostě chtěl být hvězdou večírku. On je známý tím, že dokáže být ústředním bavičem, baventem, baví hot- je to pro něj důležité a že to vlastně běželo vedle něj paralelně. A že si řekl pro mě teď na ministerstvu dělat určité vztahy je vlastně kuriozně a aktuálně důležitější. Je to samozřejmě děsivé z toho titulu, že to je vrcholný politik opakovaně. On už byl v předchozí vládě Andreje Babiše, Bouslava Sobotky, ministrem zemědělství, čili to není novic. Ale stejně jsem přesvědčen, kdybych řekl, prostě byl to šok, A byl jsem hlupák, omlouvám se, a hlasujte o mě, tak si myslím, že velká část veřejnosti řekne, ale postavil se k tomu, ať si to vyhodnotí Lidovci, ať si to vyhodnotí Fiala, protože samozřejmě ten nechce riskovat, protože odchod Mariána Jurečky byl domino, které, kdo ví, jestli by skončilo i u samotného premiéra nějakou razantní obměnou vlády. Protože samozřejmě těch nominantů vlasti Milválek, Pavel Blažek, někteří další, je jich tam spousta. A myslím si, že na to Marián Jurečka zkrátka sázel a že to jel mocenský, že to nevyhodnotil sociálně ale hodnotil to čistě jako mocenské šachy typu. Máme jeden z nejpočetnějších klubů. Potřebují mě v té vládě. Bojí se jakýchkoliv změn. Kdo ví, jak by to celé skončilo. Jeden kdo jeden z těch, který o mě velmi usiluje, aby náhodou nedošlo k mocenské rošádě ve vládě. premiér, takže budu to zneužívat do poslední chvíle. Teď samozřejmě s tím bude pracovat roky, potáhne se to s ním a hlavně bych mu touhle cestou doporučil, aby neposílal žádné do budoucna morální vzkazy české společnosti, jak by se měla chovat a spíš si vzpomněl, jak to tam tehná. On nezvlád. Protože to často mimochodem u té důchodové reformy dělá rád, aniž bychom znali detaily a aniž bychom znali to, co nám slíbil. To zná fakty, konkrétní kontury, co nás čeká.
0: Dobře, a teď se nabízí otázka, měl rezignovat za takovéto situace. Byl, byl toto důvod opravdu pro rezignaci takového politika?
1: Já se vám přiznám, myslím si, že mě teďka bude spousta lidí hubovat, zvedne obočí, ale já jsem přesvědčen, že neměl. Jsem přesvědčen, že měl dát o sobě hlasovat. Měl opravdu tedy zariskovat, On stejně ve výsledku neriskoval, protože ta pozice jeho ve vládě je zatím stále pevná, ale měl se k tomu postavit opravdu jako chlap a měl následovat nějaké tresty ve vztahu k němu, protože teďka to je jeden velký reparát, ale i přesto, že to byla šokantní událost, naprosto nesrovnatelná, nebo možná právě proto, tak jsem přesvědčen, že tentokrát bych to vyhodnotil Takže opravdu minister by odcházet neměl, ale jestli tady rozdá žluté karty, tak tohle je za mě černý Petr, Petra Fialy. A opravdu bych mu řekl, prostě první politická chyba, pane ministře, a odcházíte.
0: Což tedy Petr Fial ale neřekl, byl dotazován přímo na tu žlutou kartu, ale nedal jí. Jak to čtete?
1: Bojí se o sebe. Bojí se o sebe, nechce riskovat, protože si uvědomuje, že by to mohli lidovci brát op- obecně jako facku a mohli by se začít ptát, typu AODSka tam má všechny kvalitní ministry, TOPka tam má báječné ministry, co plní, co slíbili, starostové a nezávislí, už jim skončila ta kauza Zimetr a všichni ministři jsou bezchybní. A kde to skončí?
0: Takže opět těžká pozice uh, předsedy vlády, služené z pěti koalice. Uh, nicméně, uh, co by bylo lepší z hlediska KDU ČSL, kdyby Marian Jurečka nebyl už nadále ministrem uh, práce a sociálních věcí, tedy tváří všech negativních změn, protože víme, jak teď lidovci si vedou že jsou někde na pomezí v preferencích 2 až 3 tak no, Co by bylo lepší pro tu stranu, v podstatě?
1: No, nejideálnější bylo pro ně, protože to přehání je vždycky velice těžké, aby Marianu Rečka razantně změnil svůj styl vystupování. To znamená, pokud mluví o reformách, tak s nimi přišel komplet. A ne, že jsme se dovídali ohledně důchodu, co měsíc jinou informaci a jenom naše generace, když jsem to počítal, tak už měla rozdíl asi 7 let odchodu do důchodu. A zatím je to stále nepříznivější a vzdálenější. My jsme to i čekali, ale fascinovalo mě, že i tak to vládě a panu ministrovi stálo za to, aby nám slibovali jednou 60, pak 65, pak 63, teď to možná bude 70, kdo ví, slibuje stále detaily ohledně předčasných důchodů a to jsou všechno legitimní otázky, slibuje ambiciozní věci v reformě sociálních dávek, ale řekněme si, co se děje na úřadu práce a podobných organizacích. Jinými slovy myslím si, že prostě kdyby změnil styl, byla by to nejlepší varianta pro lidovce. Druhou variantou je... Plně obměnit manšaft, ale stále si nejsem jistě, že ještě lidovcům to skýtá šanci dostat se k 5%. V podstatě oni obětovali svou samostatnou budoucnost. Oni jsou teďka ve svízelné situaci, protože vlastně jenom řeší, jestli měnit, neměnit daného nominanta z titulu toho, aby náhodou neměli 1,7 nebo 2,3 nebo 2,9 preferencí, což je šibeniční, což je kruté a oni už do značné míry jsou zaparkováni v koalici spolu ODS je ovládla, mohou být v klidu, protože i tahle kauza samozřejmě lidovce a preference na parku je zase, zase významně níž.
0: Takže musí spoléhat na koalici spolu v příštích volbách. To je jejich jediná šance. podstatě
1: oni jsou teď ve fázi, že potřebují odezírat zertů Petra Fiala, jaké má plány a sázet na to, že Petr Fiala nechce opouštět vrcholnou politiku a udělá vše pro to, aby vedl kandidátku koalice spolu ve sněmovních volbách 25 a podstatě rezignovat na lidovské priority a dělat to podle Petra Fialy. Ani ne podle ODS, ale podle Petra Fialy.
0: Vidíme, jak to dopadne. Moc děkuji za dnešní analýzu. Mějte Díky se hezky. za pozvání.
1: A všem pevné zdraví a pevné nervy do tohoto roku.
0: Také se přidávám. Krásný den.